0: nós estamos guardados em Ti, nós estamos, Pai, escondidos em Ti neste momento, nós estamos aqui porque nós pertencemos ao Teu amor, o Teu amor um dia, Senhor, nos encontrou, e hoje nós estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e nós somos gratos a Ti por isso, porque mesmo vivendo os nossos dias nessa terra, com tantas coisas que o Senhor tem para se alegrar aonde o Senhor está. Você que é criador de tudo. Você ainda se preocupa em demonstrar o seu amor para conosco. Obrigado Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele bem alto. Nós te glorificamos Senhor. Nós te glorificamos pelo teu amor sobre nós. Aleluia. Bem-vindo aí ao último episódio que nós estamos nesse estudo das quatro vozes do Apocalipse, hoje para finalizar está aqui a Joy, o meu irmão, o Mateus, o Luan, nós já estamos agora no último capítulo desta ministração, que tem a ver com o amado da sua alma te chamando, nos dois últimos episódios nós estávamos aqui neste lugar, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que estavam recebendo a presença do Senhor, e hoje não vai ser diferente, porque a palavra que Deus tem para nós hoje vem do íntimo dEle, vem direto dEle para a sua igreja que somos nós. E esse livro de Cântico dos Cânticos é um apelo de uma alma, de uma noiva que anela por um amado que ainda ela não conseguiu encontrar, mas ela teve momentos com Ele, mas ela não conseguiu encontrá-lo para passar a eternidade. E muitos de nós já tivemos muitos momentos com o Senhor, nós já tivemos muitos encontros com ele, mas ainda não vivemos na plenitude da habitação dele. E você que está ouvindo isso sabe do que eu estou falando. Você pode olhar para a vida de alguns pastores, de alguns mestres, de alguns escritores de livros e você olha para a vida deles e você pensa: "Uau, eu queria viver nessa plenitude. Eu queria viver nessa nessa intensidade com o Senhor." Mas a minha vida é feita de momentos. Há momentos que eu estou aqui com o Senhor e há momentos que eu estou lá no mundo. No lixo, no lamaçal do pecado. E é por isso que Deus está anunciando as quatro vozes de Apocalipse 14. Que é o eixo do nosso centro aqui de estudo neste episódio. Porque Ele está voltando para uma noiva limpa, sem mácula. Isso não significa que você não vai mais errar. Mas significa que você não vai mais persistir no erro. Então declare comigo agora essa palavra. Eu não vou mais persistir no meu erro. Eu não quero mais ouvir a minha carne. A minha alma. Porque ela diz o contrário da palavra de Deus. E a palavra diz pode dizer, a palavra diz aqueles que estão em Cristo nova criatura são tudo se faz novo e já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, você está em Cristo Dá um glória a Deus aí. Dá um comentário agora aí. Eu estou em Cristo para a honra e glória do Seu nome. E nós estamos começando a viver dias em que a igreja está começando a tomar uma posição de despertamento. De acordar. Diante das circunstâncias. O Senhor está te acordando. O Senhor está te levantando. Talvez, talvez A pandemia esteja acabando E como você vai sair dessa pandemia? Qual é a sua atitude depois que tudo isso For um fato que vai estar nos livros didáticos de história? Eu não sei quanto a você Mas eu tenho certeza Que o nosso Deus está operando na sua vida e eu sei que as quatro vozes do Apocalipse estão naquele mesmo capítulo 14, juntamente com os quatro seres que foram revelados a Ezequiel. E Ezequiel ainda viu como os quatro seres quatro rodas. E Ezequiel ainda viu um vale de ossos secos. E sobre esses vale de ossos secos sopraram quatro tipos de ventos, quatro ventos. E eu sei que tudo isso tem uma conexão e não é uma conexão para trazer uma dificuldade de entendimento para nós mas é para nos mostrar que Deus usa conexões intertextuais na sua própria palavra para falar ao meu coração, para falar ao seu coração que tudo está baseado no amor dele para conosco e ele está nos despertando quem gosta de acordar cedo aí levanta a mão Bem cedo. Quem gosta de ser despertado num susto? Você está dormindo, alguém joga um balde de água fria em você. É horrível. E o nosso Deus, Ele está sendo um Deus muito bondoso, misericordioso. Outra palavra, cavalheiro. Ele está acordando uma noiva... Não do tipo como uma mãe que acorda um filho 10 horas da manhã, sai daí moleque, levanta. Não, ele não está fazendo isso. Ele está chegando ao lado dela sussurrando, minha noiva, uh, Ei, o dia está amanhecendo. Vamos despertar essa alma que está enferma para uma cura? Olha, você está ouvindo, são quatro vozes diferentes anunciando a minha volta. São quatro ventos que estão soprando aí sobre o seu quarto, sobre a sua cozinha. Sobre a sua sala nesse momento, nesses dias de transmissão. São quatro seres que estão diante de mim agora, minha noiva. Acorda. Acorda. Para percebê-los, para conhecê-los. Porque quando eu voltar, eu quero te ver pronta, preparada. Totalmente arrumada para mim. Imagina uma noiva... Sendo acordada para um casamento cinco minutos antes de subir o altar. Como é que ela vai se arrumar? Passar maquiagem, ajeitar cabelo, colocar roupa, não dá. Vai fazer um qualquer coisa para apresentar-se diante do rei. E muitos de nós estamos nessa mesma circunstância. Vivemos momentos, nos apresentamos de qualquer modo, de acordo com as circunstâncias, diante do rei. Mas o rei agora está nos anunciando. Dizendo assim, olha. Se arruma melhor. Se ajeita aí. Tem uma música do, do Preto no Branco que dizia. Se organize. Se organiza aí. Porque o, o, o pai. Que está nos céus. E está te vendo em secreto. Ele quer te recompensar. O problema é que ele não está te vendo muito no secreto com ele. Ele não está te enxergando. E nesse período que nós estamos aqui estudando as quatro vozes do Apocalipse, hoje é o último dia, que você seja despertado na sua alma pelo seu amado. Porque no primeiro episódio nós estávamos falando de que tudo começou num momento meu de oração e o Senhor trouxe uma visão de um barquinho entrando num lugar pantanoso, num pântano. E esse pântano era muito nebuloso, cheio de neblina, cheio de fumaça, a ponto de o barquinho ir andando e a gente não enxergar muito o que está além de um palmo da nossa frente. E aí, esse pântano está cheio de emaranhado, de raízes. E aí o Senhor traz uma palavra lá em Cântico dos Cânticos, dizendo tal qual o lírio entre os espinhos, é a minha noiva esse pântano é cheio de espinhos e o senhor usou essa metáfora de uma visão para mostrar que esse pântano, essa neblina esse modo como a gente está avançando sem saber o que está à nossa frente, o que nos espera à nossa frente é esse período de pandemia que o mundo está passando que tudo é com base em previsão mas as previsões não podem ser precisas porque nada está preciso e não vou falar mais aqui sobre o cenário pandêmico no mundo, mas muitas nações ainda continuam com as portas fechadas, muitos negócios continuam fechando, falindo, muitas lojas dos comércios aí de rua fechando. E a igreja, aonde está? Então o Senhor desperta a igreja e mostra, você precisa enxergar os seus dias com os olhos da sua fé. Enxergue por cima do pântano, não de acordo com o que a sua visão está enxergando, porque o que a sua visão enxerga é neblina, é espinhos, é emaranhado. E assim começa essa visão que o Senhor leva então a Apocalipse capítulo 14. E a quarta voz de Apocalipse 14 diz para escrever, para anunciar, não apenas anunciar de um modo falado, mas para escrever um anúncio, e hoje nós vamos ver que escrever aquilo que Deus tem nos falado é extremamente importante, porque a nossa alma, a nossa mente, ela esquece, ela esquece aquilo que o Senhor nos fala, ela esquece aquilo que nós vivemos, mas quando nós escrevemos, nós deixamos para alguém ler Seja você ou seja outra pessoa. Toda vez que você escreve, você faz um registro. E esse registro fica documentado, fica arquivado algo. E hoje o Espírito Santo quer escrever com você uma história diferente. E Ele quer falar com você algo diferente do que Ele já tem falado. Porque Ele quer mostrar para você que Ele em você existe de verdade. E que você não precisa apenas ouvir outras pessoas falarem dele. Porque ele quer falar com você. Ele quer se apresentar a você. E na nossa geração, que é uma geração tão corruptível, tão envolvida com as coisas dessa tre dessas trevas Das trevas, desculpa. Deus está encontrando pessoas que são, sim, escolhidas. Porque têm uma boa conduta. Porque estão disponíveis. Porque conhecem a voz dEle ou porque tem um bom coração? Eu não sei qual é o motivo pelo qual Deus escolhe pessoas, mas Ele capacita os escolhidos. E você pode ser um desses escolhidos da última geração, desse período de pandemia, para receber uma visitação do Senhor. Para compreender o que são as quatro rodas, para entender quem são os quatro seres, para compreender que existem ventos que são bíblicos e que podem soprar em nossos dias novamente e para compreender ainda mais que o apocalipse está chegando, o cordeiro está voltando, mas antes do cordeiro voltar vai aparecer alguém e para o cordeiro voltar esse alguém tem que aparecer aqui, é quem? Pode lá mais alto, ui que medo né? O anticristo. Tem gente que se arrepia só de falar, o anticristo, a besta. E as quatro vozes do Apocalipse estão falando sobre isso. Leia lá Apocalipse 14, veja o capítulo 1 desse, desse, dessa série né, de ministrações. esse estudo. Você vai compreender melhor se você não viu ainda os primeiros capítulos. Mas hoje, no final, a palavra principal é essa. O amado quer a sua alma. A sua alma quer o amado. E agora é hora de fazer as conexões. Não só de textos na Bíblia, mas as conexões de coração com coração. Do nosso coração com o coração de Deus. Dos nossos propósitos com os propósitos de Deus. Com aquilo que Deus estabeleceu por sobre nós. Amém? Amém? A sua alma e o seu Deus. Tudo está acontecendo por essa história de amor. E Ele tem ciúmes de você. Ele tem para as suas mãos as labaredas de fogo para incendiar as nações. Ele quer você. O rei está voltando. A trombeta está soando. Ele está chamando você pelo seu nome. Aleluia! Ele vem para te buscar. De Gênesis ao Apocalipse. Todas as profecias vão se cumprir, para que você o encontre. Para que você o encontre. E agora para finalizar, depois de todo um estudo de Ezequiel e Apocalipse e Cântico dos Cânticos Interconectados, o Senhor traz uma palavra então, naquele período de oração. Assim, disse uma voz, a glória está surgindo sobre a terra. Foque os seus olhos nos teus dias com a tua fé E não para as coisas que estão acontecendo Enxergue sobre o pântano Quando saíres do pântano E aqui eu entendo que é o cessar da pandemia que estamos vivendo Que estejas preparado para o manifestar da glória de Deus Pois os quatro seres... Visitarão a terra e os quatro ventos logo soprarão novamente Para dissipar toda a névoa que impede a tua visão Hoje os teus dias são de alma restaurada Tudo está acontecendo para a cura da alma da noiva A besta virá contra a noiva E o diabo se deparará com uma guerreira. Pronta. Para a guerra. A noiva. Dentro da igreja. Uma noiva. Dentro de um povo. Que se diz igreja. Nem todos aqueles que dizem. Senhor, Senhor serão salvos. Mas dentro da igreja. O Senhor há de encontrar uma noiva perfeita. Para ele. Então é preciso. Este tempo de cura. É preciso, está sendo preciso. Esse templo de reclusão, de reclusão. De estar totalmente rendido ao Espírito. De desapegar das coisas deste mundo. E de romper todos os vínculos com o passado. E Deus diz. Feri a agenda global com impedimento. Para que entre tantas outras coisas. Os que são noiva. Voltem-se para o o amado de suas almas. As almas precisam de cura. O Senhor está resgatando a sua noiva. Antes da sua vinda. E Ele tem propósitos ainda. Ele tem mais ainda. Ele tem. Repete comigo. Ele tem. Você quer? Fala, eu quero. Eu quero. Não fala da boca para fora Fala com convicção no seu coração Porque se você quer Você precisa exercitar É. E ele continua dizendo Ele Fará Você quer Ele vai fazer Você quer Ele Vai fazer ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer em você e com você. Ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que Ele quer com você e em você. Ele fará. Vocês ainda são a geração de João Batista. Vocês ainda têm este chamado de preparar o caminho para o Cristo que virá novamente. Como assim? Que chamada é esse? João Batista foi profetizado há muito tempo atrás. Mas diz as escrituras que quando ele nasceu não era para ele ter este nome. Mas a verdade é que Deus, o nosso Deus, encontrou um homem chamado Zacarias. E uma mulher chamada Isabel. E Deus se manifestou a eles. Deus também encontrou uma mulher chamada Maria. E um homem chamado José. E Deus se revelou a eles. E diz as escrituras que essas duas mulheres ficaram grávidas do Senhor. Através da intervenção, da visitação, do propósito de Deus. Elas geraram aquilo que Deus queria. Em nome de Jesus. As quatro vozes estão anunciando algo para você nessa noite. Para você gerar dentro do seu coração algo que Deus quer. Que é para Ele. Que vem dEle. E que volta para Ele. E você vai ser um instrumento. Você vai ser um vaso. Que Ele vai colocar o vinho novo. Ou o óleo puro. Você vai ser a pessoa que Ele vai gerar algo dentro de você. Para transformar as gerações. Para transformar a história. E este é... O chamado de João Batista. voz que clama no deserto, diz Isaías. Prepare o caminho do Senhor. Vai chegar um momento na vida de João Batista que vão perguntar para ele. Quem és tu? E as pessoas estavam esperando que ele dissesse. Um profeta, um escriba, um sacerdote, um entendedor da lei... Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. E Deus se encontrou muito antes de, de João Batista nascer com Zacarias. E Isabel se encheu do Espírito. Zacarias teve um encontro com um anjo. E o encontro foi tão forte que ele ficou mudo, sem fala por um tempo. Ele entrou dentro do tabernáculo, entrou aonde a presença do Senhor estava. Por sorte, porque foi tirado sorte ali um sorteio, e Zacarias foi selecionado e ele entrou. E quando ele entrou na presença, um anjo apareceu e traz sobre ele uma palavra. Dizendo sobre o filho dele, que se chamaria João Batista. E que seria sim, aquele que prepararia o caminho para o Messias. E ele sai de lá atônito. Você pode ler isso em Lucas capítulo 1 em diante. E ele sai da presença atônito, sem poder falar. <risos> o Senhor está querendo esses momentos com a sua noiva estes encontros que ela fica sem palavras diante dele, sem palavras diante da sociedade porque ela encontrou ela teve um encontro com o mais de Deus com o além de uma alma que só pensa em si pare de viver uma instabilidade de alma e de emoção porque isso é carne alimente o seu espírito como? pare de olhar para você para você quer morrer para você mesmo? então pague um preço de se humilhar de confessar de pagar algo caro para, uma resga para um resgate da sua alma porque Deus não vai vir para filhos mimados que não quer, não quer, não quer se realmente não quer você quer a sua vontade, você quer a sua birra sendo realizada, e o Senhor está como um noivo, não acordando a igreja com um chacoalhar, com uma profetada, com uma água fria numa madrugada, acorda, não, ele está sussurrando no ouvido de uma noiva, você que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, e Ele está dizendo: desperta, 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 acorda, eu estou voltando. Volte-se para mim. Pare de sonhar com coisas deste mundo. Pare de sonhar com aquilo que você quer fazer amanhã, com aquilo que você quer ir para não sei aonde. Pare de sonhar com essas coisas, porque o que eu tenho para você vai além. Pare de olhar agora para os emaranhados de espinhos à sua frente e olhe com os olhos da sua fé o que está além dessa pandemia, o que está além desse pântano, porque o que está além desse pântano sou eu e João Batista quando nasceu as pessoas então olharam para Zacarias e falaram qual vai ser o nome da criança e as pessoas muito se espantaram vai ser João 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 está onde? Não tem nenhum João nessa família. Naquela época, era comum colocar o um nome de alguém já da família num recém-nascido. Não havia nenhum João na família de Zacarias, nem na família de Isabel. Não tinha por que ser nome de João. Mas diz a palavra de Deus. Tal qual o anúncio da quarta voz de Apocalipse 14. Zacarias foi cheio do Espírito. Ele não apenas falou o nome do filho dele, diz o verso, diz o verso 63 do capítulo 1, logo depois do cântico de Maria, com o encontro dela com Isabel. As duas que estavam grávidas ali. E elas tiveram uma conexão de unção. Porque o Espírito estava sobre esse casal. Sobre a vida deles. Eles estavam gerando algo de Deus. Deus está gerando algo na nossa vida. Creia nisso. Mas. Zacarias no verso 63 diz assim. Ele pediu uma tabuinha. Uma pequena tábua A minha versão NVI, NVI diz tabuinha. E para a admiração de todos. Para que todos ficassem perplexos, ele escreveu, a quarta voz de Apocalipse 14, ela não apenas fala, ela manda escrever, escreve para que outros vejam, e ele escreveu numa tábua, o nome dele é João, imediatamente, imediatamente, naquele instante, naquele momento, a sua boca... Se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar a, e louvar a Deus. E todos ficaram é, cheios de temor por toda a região montanho, montanhosa da Judéia. E não se parava de falar dessas coisas porque ele foi cheio do Espírito. E isso causou temor, pavor, medo. E todos ficaram sabendo, nasceu João, o filho de Zacarias. Quem? O João Batista. Quem? A voz que clama no deserto. Prepare o -se caminho. Senhor. E ele se encheu do espírito. Ele se encheu do espírito. E todo mundo perguntava, diz ali no verso 66. O que vai ser este menino? <risos> Ele foi o João Batista, que comia gafanhotos, o que vivia no deserto, mas que tinha comunhão com Deus, que batizou a Jesus Cristo, que foi chamado amigo de Jesus Cristo. Que veio do propósito de Deus para o mundo. Zacarias escreveu. Escreve o que Deus está te falando. Porque você pode estar gerando algo do Senhor nessa pandemia. E eu sei que Deus está restaurando a sua alma. E a alma de Zacarias foi totalmente cheia. Embriagada da presença. E ele faz um cântico ao Senhor. E o cântico de Zacarias diz assim o verso 68 na versão NVI diz, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas lá na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua aliança e o juramento que fez ao nosso pai Abraão para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo em santidade e em justiça diante dele todos os nossos dias e você, menino eu, eu imagino ele ele, ele louvando ao Senhor, com aquela criança gerada pelo Senhor nos seus braços, e ele no momento na presença, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio da visitação do Senhor naquele momento, porque ele foi escolhido por Deus, para gerar algo importante que muda a história de um mundo, que ungiu o Cordeiro o Cordeiro de Deus, ele, ele batizou o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, esse é o João Batista, nós somos a geração de João Batista, nós somos aqueles que vamos preparar o caminho do Senhor, porque Ele está chegando, e no deserto nós estamos fazendo um caminho reto, porque o mundo está totalmente cheio de curvas, cheio de sequidão, cheio de emaranhados, escombros, num caminho, e nós estamos deixando a terra aplainada, para que o rei venha, e venha com poder e glória, e eu vejo ali Zacarias, com aquela criança, e dizendo assim, no verso 36, e você menino, será chamado, profeta do altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo, o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais o alto nos visitará, o sol nascente para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar, e guiar nossos pés no caminho da paz este foi o cântico de Zacarias que estava com seu filho recém-nascido em mãos qual é o cântico do Senhor seu Para ele Nessa pandemia O que você tem para entregar ao Senhor Agora A sua boca pode se encher de riso Os seus lábios de louvor Pode brotar da sua alma Um novo cântico Por aquilo que o Senhor é e tem feito Na sua vida Ou será que você ainda está instável E essa unção de Zacarias é o que o Senhor tem para nós. E ele continua dizendo. A vinda de João Batista foi profética. E por intervenção de Deus, tudo ocorreu conforme as profecias. Dizem as escrituras que João teria o um nome de Zacarias, mas o pai do bebê recém-nascido... Não deixou isso acontecer e determinou que ele se chamaria João. Houve um falatório em toda a Judéia, disse ele, prosseguindo. Não era bem visto naqueles dias uma criança receber o nome de alguém que não havia na família. Mas o pai da criança escreveu numa tábua, tal qual em Horebe, tal qual a quarta voz. Entendeu a relação? Horebe, Deus manda Moisés escrever. A, palavra. a quarta voz, o anjo anuncia, escreva a palavra. Zacarias escreve o nome do seu filho, a palavra, numa tábua. O Senhor parafraseou e continuou, o nome será João e diz a palavra que imediatamente foi cheio do Espírito e a sua língua declarava louvor a Deus toda a Judéia soube disso soube também da profecia sobre o pequeno João vinda de seu pai, esta profecia que acabamos de ler volta aos teus dias, volta sobre a tua igreja e sobre as tuas montanhas é a geração da última hora e assim, depois de eu ler o cântico de Zacarias ele se foi o barco continua sobre o pântano então o Senhor me diz: incendeie este pântano, aumente o óleo e o fogo em tuas mãos. O Espírito está descendo. O Espírito está descendo. Nós ainda estamos num pântano, num barquinho, nessa metáfora de uma visão que o Senhor mostrou. Nós não sabemos o que espera o mundo ou para nós como igreja depois dessa pandemia. Nós ainda nem sabemos quando, ela, quando essa pandemia realmente vai acabar. Cada mês, cada semana estão dando uma, uma data diferente. O Senhor está dizendo: para de olhar para isso e olha para mim. Enxerga com os olhos da tua fé o que te espera além desse lugar. Além deste pântano, além de onde você está agora naturalmente falando, o que te espera? Olhe para mim, olhe com os olhos da sua fé. Você tem que exercitar a sua fé e você vai ver que eu estou sobre você. Não vá embora ainda. Ouviu o Senhor me dizer. Feliz 20 anos de igreja. Seja bendito o teu 2020. E assim terminou a visão. E ele me entregou essa palavra. Toda essa conexão que você viu nesses três episódios. Só para dizer. Eu estou voltando. Ó, oh, minha noiva desperta. Vista-se. vistas. se Esteja pronta para o meu retorno. Que nas tuas mãos esteja o fogo. O fogo que você encontra nos eixos das quatro rodas. Porque elas estão cheias de fogo. Que você compreenda a unção dos quatro seres viventes. Que você entenda que quatro ventos estão soprando. E esses ventos que sopram são como as asas desses quatro seres viventes batendo umas nas outras. E esse sopro, esse vento vem deles. E eles são as vozes de Apocalipse que estão anunciando o meu retorno dizendo, a Babilônia caiu a Babilônia caiu, eu estou voltando escreva, eu estou voltando e o mundo continua com a pandemia, coloque-se de pé no seu lugar nós entregamos Pai essa palavra a Ti que o Senhor tenha encontrado almas totalmente disponíveis a Ti para que o Senhor assim como em Maria em Isabel como foi com José como foi com Zacarias que o Senhor encontre pessoas que vão ter algo gerado pelo Senhor dentro de si nessa geração, nessa igreja nessa casa que nós venhamos a gerar o teu melhor para este tempo e que possamos sair dessa pandemia cheios da glória cheios da presença Tal qual Zacarias que ficou sem voz porque se encontrou, e ele duvidou até do que estava vendo, porque ele achou que era demais o que ele estava vendo pai, que nós tenhamos a tua visitação que nós tenhamos a cura da nossa alma, que nós tenhamos contigo intimidade, porque tu és o amado das nossas almas, e a nossa alma anseia por ti, tu tens ciúme de nós, tu quer estar conosco, e nessa noite nós te dizemos, chega de instabilidade emocional, chega de uma alma instável, eu quero o meu amado e o meu amado para a eternidade em nome de Jesus dê uma salva de palmas e diga eu quero o Senhor eu quero o Senhor eu te desejo Jesus adore o Senhor em espírito e em verdade Deus gerar dentro de você deixa ele gerar dentro de você o seu propósito não basta você apenas querer, você tem que estar disponível em todas as áreas você tem que abdicar de certos certos passados você tem que abdicar de certos hábitos você tem que ter uma mudança de mente para que a santidade do Senhor seja eficaz na sua vida no verso no verso 74 Zacarias determinou sobre a vida de João Batista no verso 63 ele já faz o juramento que fez ao nosso pai Abraão nosso pai Abraão Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele. O Senhor quer de você um serviço, uma disposição um ministério sem medo, em santidade e em justiça para servir diante dele sem medo, em santidade e em justiça deixa essa palavra queimar dentro de você deixa essa palavra queimar dentro de você você é a geração de João Batista você ainda é a voz do que clama no deserto, ele ainda pode te usar, deixa o espírito queimar sem medo, em santidade e injustiça dentro do seu interior.
1: Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Quem é o Senhor? Stop
0: te louvamos Senhor porque o Senhor é um Deus que revela a sua palavra e nos ensina dia após dia através dela obrigado Senhor por termos o privilégio de termos a tua palavra conosco, de termos as tuas escrituras conosco para nos edificar, para nos trazer alimento diário, obrigado Senhor Pai eu ainda te peço que essa palavra não volte vazia mas que a igreja possa ainda gerar algo que vem de ti, Pai, não apenas de mover da boca para fora, mas gerar algo que vem de dentro para fora a santidade, a justiça, a retidão para todos os povos, que o teu nome seja engrandecido na tua noiva e não sujo, que o teu nome seja engrandecido pela tua igreja e não envergonhado, Senhor. Tu és aquele que perdoa todos os pecados. Tu és aquele que redime os homens. Grande é o Senhor. Não existe nada que Tu não possas fazer. Não existe erro que não possa ser consertado diante de Ti. Grande és Tu. Mas nós entendemos que o Senhor está voltando. As quatro vozes estão anunciando. O anticristo está chegando. Prepara-nos como uma guerreira como uma noiva que conhece as armas que possui para ir contra o diabo e seus demônios, tira de nós todo medo e toda instabilidade de alma e de emoção, que nós tenhamos um pleno desenvolvimento espiritual, pessoal e ministerial nos próximos dias, um desenvolvimento de preparação para aquilo que está além da pandemia, para aquilo que está além do pântano e nós te louvamos Senhor, pelo que o Senhor tem feito Glorificado seja o teu nome